0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er sein Wort an uns segne. Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde hier in Zapfenorf und allen, die über ERF Medien mit uns verbunden sind. Wenn ein Staatsgast zu Besuch kommt, regelt das Protokoll sehr genau, wie und in welchem Maße er geehrt wird. Der rote Teppich wird ausgerollt. Es ist klar, wer ihm die Hand schütteln darf. Oft gibt es dann sogenannte VIP-Bereiche, VIP-Bereiche, wo alles getan wird, damit es dem Ehrengast so richtig gut geht. Dabei werden besondere Leistungen, ehrenswerte Berufe oder ein besonderes soziales Engagement anerkannt. Menschen werden wegen ihrer adligen Herkunft, ihres Besitzes oder weil sie ein hohes politisches Amt bekleiden, in allen Ehren hofiert. Und wenn bei uns in unseren Gemeinden ein großes Fest gefeiert wird? Ist es selbstverständlich, dass Ehrengäste im Gottesdienst ganz vorne sitzen und besonders begrüßt werden? Der Predigtext für diesen 18. Sonntag nach Trinitatis stellt uns die Frage, ob das immer so sein muss und was für unsere Gemeinschaft als Christen wirklich kennzeichnet ist. Sie hören den Predigtext aus Jakobus im zweiten Kapitel nach der neuen Genfer Übersetzung in Auszügen. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber über Rang und Aussehen und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlummter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz, Während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen und setz dich hier bei meinen Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn, nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Mitmenschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nachdem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Liebe Gemeinde, was zeichnet eine christliche Gemeinschaft aus? In den frühen Jahrzehnten der Christenheit zeichneten sich die christlichen Gemeinden vor allem dadurch aus, dass sie miteinander eine tolle Gemeinschaft führten. Aber schon sehr früh gab es dann bereits eine Ungleichbehandlung von Menschen unterschiedlichen Standes. Und diese Ungleichbehandlung spricht Jakobus hier an. Da kommt also ein reicher gut situierter und gekleideter Mann herein in den Gottesdienst und bekommt natürlich den besten Platz. Ich habe da einen Professor zum Beispiel für Mathematik oder auch einen berühmten Basketballspieler vor meinem inneren Auge. Bei uns hier in der Nähe von Bamberg ist der Basketball gewissermaßen zu Hause. Dirk Nowitzki hat hier in unserer Gemeinde in Rattelsdorf viel trainiert. Nun stelle ich mir vor, dass Jakobus genau einen solchen Menschen wie Dirk Nowitzki vor Augen hat. Was würden wir heute nicht alles tun und auf die Beine stellen, um Dirk Nowitzki hier bei uns begrüßen zu dürfen? Ihm selbst wäre das wahrscheinlich eher unangenehm. Kurz danach betritt jemand Zweites die Kirche, so Jakobus. Er hat einen Bettler vor Augen und dem wird ein Platz hinten angeboten. Auch das kennen wir doch. Vielleicht kommt es selten vor, dass ein Obdachloser sich zu uns verirrt. Das ist eigentlich schon alarmierend für uns als christliche Gemeinde, weil dies schon ein Zeichen dafür ist, dass wir uns von ihnen innerlich entfernt haben. Umgekehrt gilt dies natürlich ganz genauso. Aber wir müssen gar nicht auf Obdachlose schauen, sondern können einfach vor unserem inneren Auge einen Jugendlichen zum Beispiel sehen, der eigentlich ganz normal erscheint, aber ein provozierendes Totenkopf-T-Shirt trägt. Wenn der dann noch so aus sogenannten armen verhältnissen kommt wird er dann von uns freundlich begrüßt werden liebe gemeinde bei uns hier wird natürlich jeder begrüßt und doch könnte ich verstehen wenn wir bei dem jungen mann mit dem totenkopf t-shirt erst einmal zurückschrecken und nicht so freundlich auf ihn zugehen wie auf einen dirk nowitzki und doch, sagt uns Jakobus, so soll es bei euch nicht sein. Vielmehr sollen wir keine Unterschiede machen unter uns. Wir gehören doch zu einer großen Gemeinschaft. Jakobus nennt ein sehr einleuchtendes Argument, warum es wichtig ist, sich gerade den armen Gottesdienstbesuchern besonders zuzuwenden. Der Glaube ist für Menschen, die im Leben benachteiligt worden sind, weit mehr, als wir es oft annehmen. Arme werden durch den Glauben reich. Auch materiell reiche Menschen werden durch den Glauben noch einmal anders reich. Aber für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft ist der Glaube an Jesus Christus eine Adelung, die sie sonst nicht erfahren Du bist Gott unendlich wertvoll. Diese Botschaft ist gerade für sie wirklich weltbewegend. Auch das andere Argument, welches Jakobus hier nennt, können viele zum Teil nachvollziehen. Die Reichen werden hofiert, die oftmals für das Elend in unserer Gesellschaft sorgen. Das gilt nicht für Dirk Nowitzki, aber doch für so manch andere, die in Gottesdienste kommen, nur um gesehen zu werden. Denken wir nur mal an die Wahlen, welcher Politiker sich dann besonders gern zeigt. Nun haben wir viel davon gehört, wie es bei uns nicht sein soll. Wir sollen nicht darauf achten und schon gar nicht darüber urteilen, wie viel Geld oder welches Ansehen jemand hat. Oder wie auch immer jemand gekleidet ist und wie er oder sie aussieht. Uns Christen soll stattdessen wieder etwas auszeichnen, was immer ein Aushängeschild der Christen war. Unser Miteinander. Wie wir miteinander umgehen oder direkt gesagt die Nächstenliebe. Nicht das Ansehen eines Menschen, ist vor Gott etwas wert. Das königliche Gesetz heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In unserer Gesellschaft ist das kein königliches Gesetz. Da geht es vielmehr um das Ansehen anderer. Nächstenliebe ist etwas für Softies. So wird uns weiß gemacht. Liebe Gemeinde, Wenn wir diese Zeilen ernst nehmen, dann werden wir auch darauf schauen müssen, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, die es in Deutschland oft nicht leicht haben. Und ja, manche haben sich tatsächlich nicht so benommen, wie wir es von ihnen erwartet haben und wie es von ihnen in Deutschland erwartet wird. Aber haben wir ihnen das auch gesagt? Wissen die Menschen, die zu uns kommen, was wir von ihnen erwarten? Ich habe in einem Interview von einem katholischen Priester, der in Leipzig unter Flüchtlingen arbeitet, vor kurzem gelesen, wie schwer es Flüchtlinge hier in Deutschland haben. Sie sollen eine fremde Sprache, Schrift, Kultur und Gesellschaft kennenlernen und sich dann möglichst schnell in all diesen zurechtfinden. Dann sollen sie dies anerkennen. Und sich voll integrieren. Und das erwarten wir von Menschen, die oftmals durch Krieg und Terror traumatisiert sind. Und dann erleben diese Menschen hier bei uns Ablehnung bis hin zum Hass, weil sie anders sind als wir. Dass sich einige hier nicht gut benommen haben und straffällig geworden sind, wird dann in den Vordergrund geschoben. Und der Hass Geht dann bis in unsere Gemeinden hinein. Der Jakobusbrief stellt unseren Umgang auch mit den Flüchtlingen in Frage. Es sind unter ihnen auch eine ganze Reihe von Christen, die unter Muslimen gelitten haben, die einen Völkermord größten Ausmaßes im Nahen Osten erleben mussten und die dennoch nicht unseren Schutz, sondern vielfach. Hass erdulden müssen. Selbst in obersten kirchlichen Kreisen wird leider von Einzelfällen gesprochen. Deshalb noch einmal die Frage, wie gehen wir Christen miteinander um? Von Mahatma Gandhi hörte ich, dass er als jüngerer Mensch mehrere Jahre in Südafrika lebte. Er las die Bibel und schätzte das Leben und die Lehre Jesu. Aber dann wollte er dort einen christlichen Gottesdienst besuchen. Doch an der Kirchentür wird er zurückgewiesen. Für ihn gäbe es einen Gottesdienst in einer Gemeinde für Farbige. Diese Abweisung hat ihm den Zugang zum christlichen Glauben versperrt. Wie wir Menschen mit einer anderen Hautfarbe, Unwissenden, Suchenden in unseren Gottesdiensten begegnen, ist entscheidend für ihr Leben. Wie wichtig ist es, dass wir jedem Menschen die Würde eines von Gott geschaffenen und geliebten Menschen eines Geschöpfes zugestehen. Es muss unter Christen Absolut klar sein, vor Gott gibt es keine Wertunterschiede zwischen Menschen, Rassen und Völkern. Doch Nächstenliebe gilt nicht nur unseren Brüdern und Schwestern. Sie beginnt bei den Menschen um uns herum im ganz normalen Alltag. Kann ich den Nachbarn herzlich begrüßen oder sind da Barrieren da, die der andere spürt? Die Nächstenliebe soll jedem Menschen gelten, Sie endet nicht beim Nachbarn. Wo würden wir einen Moslem, der zu uns kommt, in unserer Gemeinde im Gottesdienst platzieren? Wie würden wir mit ihm umgehen? Gilt auch bei ihm für uns das Wort des Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat? Es kann kein Zufall sein, dass dieses Pauluswort im Jahr 2015 die Jahreslosung war, als die vielen Flüchtlinge zu uns kamen. Wo wir das nicht tun, einander annehmen, sondern Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder auch nur ihrer Gesinnung in eine Ecke schieben, werden wir schuldig am Gesetz Christi. Nächstenliebe will, dass wir den der zu uns kommt, als von Gott geliebten Menschen ernst nehmen. Nächstenliebe kennt keinen Hass. Liebe Gemeinde, sind wir wirklich dazu bereit, eine solche Gemeinschaft zu sein oder zu werden, die offen ist für andere, die sich dem Nächsten zuwendet, ihn annimmt und keinen ausschließt? Peter scholler sagte einmal, ich fürchte nicht die Stärke des Islam. Ich fürchte die Schwäche des Christentums. Unsere Stärke ist es, dass wir jeden so annehmen, wie er ist. Wo wir das tun, wird uns das zur Stärke. Und da erfüllen wir das Gesetz Christi. Und das gibt uns dann eine ganz große Freiheit, nämlich, dass wir mit den anderen reden können, ihm auch von dem Evangelium weitersagen können, von dem, was das Evangelium für uns bedeutet. Wir können dann auch Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Christliche Gemeinschaft im Sinne einer gelebten Nächstenliebe wird so attraktiv für jeden sein Egal, ob prominent oder arbeitslos. Egal, ob mit Fassonschnitt oder Irokesen. Gemeinde Jesu Christi will Heimat werden für jeden Menschen. Darauf ist sie angelegt. So lasst uns miteinander so umgehen, dass bei uns viel Platz ist für jeden, der zu uns kommt. Gott gebe uns neue Freude aneinander Und im Miteinander. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.